0: Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон Орск», в эфире программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о громком судебном процессе. Сбербанк подал иск в суд в отношении директора Орского завода «Синтез спирта» и его супруги. Помимо этого, мы расскажем об открытии 31-й школы, о ремонте в садике 99 и вообще коснемся множества других интересных новостей. Но новости будут чуть попозже, а сейчас по традиции старости машины
1: старости.
0: Вчера я вам начал рассказывать про 20-килограммовый калькулятор. Ну, вообще, это был арифмометр. Ну, вот в, на, в, наших, в нашей терминологии сейчас все-таки это калькулятор, наверное, да? А, который в 1936 году Крекингстрою Орскому заводу а, предложено было купить в конторе со сложным названием «Союз Культорг. Ну, вообще, интересно, я не знаю, мне кажется, м- когда рассматриваем документы той поры, Настолько интересно, как развивалась тогда техника. Вот то, что сейчас у нас происходит, да, вроде бы там каждый год обновляются телефоны, в которых тоже есть калькулятор уже не 20-килограммовый. Но вот нынешний прогресс, он настолько медленный по сравнению с тем, что творилось тогда. И вот просто дух захватывало. Представьте, вот внедрение таких машин, вот этих самых арифмометров, которые сейчас мы только с улыбкой смотрим, а тогдашние люди смотрели с восхищением. Это была техника, ну, будущего просто. Так вот, тогда на внедрение этих машин настаивала государство. Государство Вообще государство было до всего дела. Сейчас мы как-то привыкли, что у нас сад, чиновники говорят, ну, это не к нам, это, мы, мы могли бы помочь, но вот и множество отговорок. Тогда государству до всего было дело, оно везде влезало, и везде, как бы это сказать-то, ну, форсировало события. Вот, в частности, начали строить ворские, да что по всей стране, да, волна индустриализации, начали строить громадные заводы, и государство озаботилось. А строить-то строят, да? А ну, нужно, расчеты нужно производить. А как производят? Да на счетах, костяшках вот этих. Вот ошибаются постоянно, подолгу считают, непорядок. Надо что-то с этим делать. И дали задание. Это совершенно серьезно. Совет народных комиссаров дал задание разработать электрические арифмометры. Вот так просто-запросто ну, конечно, разработать с нуля-то их не получилось, там слишком, это такая технология сложная, и ее закупили лицензию за рубежом, закупили в Соединенных Штатах, и э, стали производить вот наши советские арифмометры КСМ, клавишная счетная машина. И э, вот интересно, как описывалась э, в тридцать шестом году ее э, конструкция, ее плюсы описывались э, в рекламной листовочке, ну, тогда, наверное, не называлась рекламной, в информационном письме, которое пришло на Крекингстрой из этого самого Союз Культторга. А, не забыл упомянуть представитель Союз Культторга о простоте ее эксплуатации. Цитата. Каждый счетный работник может в короткий срок освоить технику работы на машине. Ее неприхотливости. при правильном обращении и своевременной смазке КСМ является надежной и прочной машиной, могущей работать без ремонта в течение весьма долгого времени. И дизайн особенно расхваливали. Внешняя отделка машины выполнена по типу лучших американских машин. Но вообще, вот если вы зайдете на сайт ural56.ru для лиц старше 16 лет, посмотрите в разделе ретро 56, там есть фотографии этой машины, но ну, выглядит она по нынешним меркам не сказать, что очень-то уж красиво, конечно, но тогда людей впечатляло. И э, вот интересно, да, вы скажете: ну ладно, вот разработали это чудо 20-килограммовое, дребезжащее, крутящееся, вертящееся. А сколько стоило? Вот это, это чудо техники. Но там приводится 4950 рублей. Это если в Москве покупать тогда стоило. А если в Оренбурге в филиале Союз до уже 5500. Ну вот что, 5500, ну просто цифры. Что это такое вообще, мы не знаем. Мы нашли э, папочку с э, зарплатными ведомостями ведомостями тех времен, и в том самом крекинг строя, тогда же машинистка, которая работала в стройконторе, получала 120 рублей в месяц. Чертежница получала 150, а прораб 275 рублей. То есть, вот чтобы купить этот суперкалькулятор с шикарным американским дизайном, чертежница потребовала бы в течение трех лет ни на что не, не тратить денег только откладывать откладывать за три года она бы накопила на вот этот вот великолепный арифмометр ну не, не дешево да обходились технические новшества но вообще с другой стороны они, они всегда не дешевые если вспомнить, наверное, ваш первый сотовый телефон сколько он стоил и как он сейчас смешно выглядит этот телефон тоже наверное тогда он сильно ударил по семейному бюджету ну а сейчас наш конкурс тот самый крекинг строй орский начался в 1931 году с планировки нефтепровода. То есть, пока здесь строился э, нефтеперерабатывающий завод, к нему тянулась труба, по которой нефть стала поступать в Орск. У нас тут нет ее, потому что. Так вот, откуда же тянулся этот нефтепровод? Вариант 1 из нынешнего Азербайджана, вариант 2 из нынешнего Татарстана, вариант 3 из нынешнего Казахстана. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-40-40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон ворске или соцсети сеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИПТ Уйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404 332533 на правах рекламы.
0: Галопом по Азиям Европам! Оренбург попал в число тех городов, жители которых хотят уехать оттуда навсегда. В этом антирейтинге российских столиц регионов столица Оренбуржья заняла шестое место из 25 имеющихся. В перечень населенных пунктов, жители которых хотели бы сменить место жительства, вошли всего 25 городов. Вторую позицию занял Саратов, на третьем месте Брянск, а четвертое место в столице Республики Мордовии Саранска. Пятерку лидеров по числу желающих переехать замыкает Пермь.
1: А в Оренбурге военные встретили офицеров Китайской Народной Республики. Они примут участие в международных уча- учениях «Центр-2019». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Китайскую технику э- доставили на полигон в Донгус. Для чьи, ну... В общем, она сейчас в Донгузе, и мы напомним, что недавно нам при- прислали видео, мы даже здесь это обсуждали, что люди видели много-много нероссийской военной техники, которую куда-то перевозили. Так вот, это как раз-таки были китайцы.
0: Да, из Поднебесной приехали к нам на учение. Вчера состоялось заседание Оренбургского областного суда. Мама мальчика, который погиб под колесами автомобиля на улице Крайней Ворске, вы, наверное, помните эту трагедию, которая весь город потрясла, она считает, что приговор суда в отношении виновника аварии был слишком мягким. Однако Оренбургский областной суд, который рассмотрел апелляцию, оставил его без изменений.
1: Да, напомним, что водитель получил два года колонии-поселения.
0: Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о ситуации в 99-м детском саду города Орска, который в конце прошлого учебного года был в срочном порядке закрыт на ремонт. И как это
1: понимать? В Ворске завершился ремонт детского сада номер 99, домовенок, закрытого еще весной текущего года из-за плохого технического состояния здания. Напомним, что там обрушилась стена. Ну, не прям обрушилась, да, что вот стояло здание, и тут целая стена рухнула. Но вот часть вот этой кирпичной кладки из-за того, что там какое-то время до этого было подтопление, скажем так. Но она стала расползаться, да, она то есть там трещинка появилась, которая стала расти. Да, да, да. И
0: родители совершенно закономерно возмутились, что да, родители без
1: жаловаться и на вот состояние крыши и на вздутые полы и на трещины на стенах и на запах сырости протекающую крышу и жаловались там ну намного чего жаловались вплоть до постельного белья детей разделились на два лагеря кто-то обвинял во всех там грехах директора да заведующего детского сада вот собственно жалобы вот эти сыпал, ну, я думаю что они безосновательные да все-таки мне кажется родители вот так ну, с потолка Нет, не будут ну,
0: это все брать если трещина в стене это в любом случае да, не порядок да, где дети, ну как...
1: Апа, Ну, все должно быть безопасно, Конечно. я согласна. Кто-то начал защищать директора, мол, денег нет на ремонт здания, мне обязательно было закрывать, можно было дотянуть до конца учебного года, до ремонта, дать возможность детям встретить выпускные в своем родном детском садике, да, потому что многие лишились этой возможности, но такая, в общем, со всех сторон очень-очень красивая ситуация произошла, прогремела на весь город, и теперь в управлении образования заявили, что ремонт учреждения все-таки завершили, и в 2 сентября детский сад начал свою работу. И тут стоит вот важное замечание, что на ремонт было потрачено 2 миллиона 56 тысяч рублей, из которых 541 тысячу выделили, ну там законодательное собрание Оренбургской области. В смысле, выделила? Ну, э, в смысле вы ну, в смысле, это
0: их деньги, или бюджетные?
1: Ну, я не знаю, но там помог как-то депутат Аркадий Швецов. Нет, если депутаты Нет, это не депутаты Ну, тогда не они все-таки ну, выделили, а бюджет выделил. Ну, наверное, <свят> д- д- законодательное собрание решило выделить, поэтому... Не, я
0: просто... Ты у к моей у формулировке у нас... придираешься Не к своей сейчас? даже. Эта формулировка я регулярно вижу и на сайтах официальных наших всех органов власти. Они говорят, депутат такой-то выделил. Депутат может, безусловно, из своего кармана выделить тогда вообще честь ему и хвала, может он выбить эти средства из бюджета. Это тоже, это он совершенно правильно делает, он большой молодец, но все-таки это немножко другой калинкор, как Хорошо, бюджет Оренбургской
1: области, налогоплательщики Оренбургской области да, с разрешения депутатов законодательного собрания выделили 541 тысячу рублей. И вот эти вот деньги, они были направлены на ремонт стены, на усиление винтажных окон, капитальный ремонт цоколя, отмостка в здании. Кроме того, проводились работы по восстановлению работоспособности вентиляции. И была заменена отопительная система. Ну, то есть, вот сколько проблем в итоге вскрылось. И, кстати... То все-таки не не беспочвенными оказались Ну, опасения родителей. Как я и говорю, родители, если жалуются, я не думаю, что они жалуются на пустом месте. Тем более, все мы знаем, что помимо того, что мы платим за детей в детском саду, мы еще и сдаем дополнительные деньги и на ремонт, и на прочее, и на прочее. Я знаю родителей, которые водят своих детей в 99-й садик, они там еще и на хоз Средства какие-то, сдают деньги. Ну, это по словам этих родителей, да, но я сама как бы не носила деньги, не сдавала на нахуй средства, не знаю. В том сайте, куда мой ребенок ходит, это соседний с 99 детский сад, а там такого как бы, ну, не собираются у нас таких денег. Вот. И, тем не менее, да, я думаю, если родители поднимают бучу, то это все не небезосновательно, и тут, ну, надо прислушаться, наверное, и действительно предпринимать деньги, потому что отдать ребенка в детский сад для семейного бюджета, это, ну, совершенно недешевое удовольствие, даже несмотря на то, что это как бы государственное заведение и даже не частное заведение. После небольшой паузы мы поговорим о, гробном, о громком судебном деле. Сбербанка подал в суд лично на директора завода Синтеспирта и на его жену. И на правах рекламы спонсора программы ИПТ Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса ОРС, Металлистов 9 и крайний 1Б, телефоны 47040 4 тридцать три пять тридцать я в теме
0: Вчера пресс-служба Октябрьского районного суда города Орска опубликовала пресс-релиз. В производство этого суда появило, поступило исковое заявление по Сбербанк России. Банк требует взыскать с Олега Валерьяновича Баклаженко, который известен Арчану в основном как гендиректор завода синтетического спирта. Ну, собственно, у нас про синтез спирта мы в последнее время много и часто говорим. Он вызывает у нас искреннюю очень озабоченность, да не только у нас. Там 500 человек работает, да, 500 семей, сейчас все ждут с замиранием сердца, что же там произойдет с этим заводом, там очень сложная финансовая ситуация. И тут вот директор этого завода, а вообще он еще и, ну, по крайней мере, по некоторым данным, он э, собственник этого завода. По крайней мере, когда мы были вот позавчера там на заводе, и мы разговаривали с директором по экономике и финансам, она говорила, что Баклаженко именно владелец, собственник этого Ну, завода. Ну, и ко
1: всему прочему, нам вчера поступила информация, что он он уже вывел себя и там... И, и он уже не директор, да, то есть сам но себя... По-прежнему да, но по-прежнему но Не знаю, да, но вот вывел... Перестал быть директором, сам себя снял с этой должности, но эм, на что мы опираемся, да, чтобы вы понимали, есть официальный сайт организации, есть ну, совершенно официальный, и когда туда заходишь, там черным по белому написано генеральный директор Баклаженко. И
0: фотография. И фотография. Да. Так вот, значит, он э- и его супруга должны э- Сбербанку... Э- э- один, вот я даже знаю, 1,7 миллиарда рублей короче 1700 миллионов проще говоря это не долги предприятия не долги синтез спирта это их личные долги и ну личные бы бог с ними личные но вот этот завод наш многострадальный он тоже фигурирует в исковом заявлении в исковом заявлении но уже в качестве третьего лица то есть в любом случае ситуация довольно тревожная, опять таки давайте сейчас мы выслушаем слова специалиста по связям с общественностью октябрьского суда владимира свободы в Октябрьский районный суд Орска поступил иск ПАУ Сбербанк России о досрочном взыскании задолженности по кредитным договорам и обращении взыскания на заложенные имущества на общую сумму свыше 1 миллиарда семьсот 725 миллионов рублей. Ответчиком по иску выступают Баклаженко ОВ и Баклаженко НВ. Третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, заявлены за ООЗ, Завод Синтетического спирта и Общество с ограниченной ответственностью Аремузский кролик. Выски Паузбек «Сбербанк России просят наложить арест на имущество ответчиков на указанную сумму, обратить в солидарном порядке с обоих ответчиков сумму задолженности по кредитным договорам, а также обратить за иском на заложенные имущества ценные бумаги, долю в уставном капитале ООО Аремузский кролик, 10 объектов недвижимости и четыре земельных участка. Судебное заседание по рассмотрению указанного иска назначено на 16 сентября 2019 года. Ну, вот здесь, почему нас так это взволновала эта тема, опять-таки, я вот подчеркну, не потому что миллиард семьсот миллионов, это сумма, которая действительно довольно трудно рядовому арчанину представить, это что-то из области высших сфер и, как бы, ну, это, я не знаю, это огромные деньги. Дело даже не в этом. А дело в том, что э, требует банк наложить арест на имущество должников супругов. А имущество у них... Это вот опять-таки тот самый завод синтез спирта, за которой мы так болеем душой-то. Плюс это в, Ново... в Новоорском районе есть предприятие Оренбургский Кролик, которое э, там все 100% долей принадлежат супруге Олега Валерьяновича Баклаженко, Наталье Баклаженко. И, ну, там есть у них ряд других предприятий, там и недвижимость, и э, Автотранс-М предприятие, Экстра Трейд, и Кречет Митас, и прочее, прочее, прочее. Там разные предприятия. Палана, это вот им супруг принадлежит то есть такой достаточно серьезный бизнес разветвленный и а, сейчас будет в суде решаться вопрос возможно будет, будет часть этого бизнеса соответственно как-то а, пересмотрена собственность поэтому конечно нас это все очень волнует да нам за вчера этим написали
1: почему вы снова суете свой нос сами разберутся но ну, собственно мы и ответили почему мы суем свой нос потому что работа у нас такая до да, носососувательная ну и ко всему прочему когда речь касается рабочих мест людей жителей города Орск, синтез спирта, и даже вот Оренбургского кролика, там около 200 человек трудится, например, да, это все, это уже становится... Причем в тоже
0: не все хорошо с работой, мягко говоря. Да, ко всему, ко всему личности
1: это публичный, но ну, и да, такова доля публичных личностей, что под микроскопом мы рассматриваем и их долги, и их деятельность, тем более, опять же, я повторюсь, если от их деятельности зави- зависят рабочие места. Да,
0: если бы человек, какой-то рядовой арчанин, купил там телефон в кредит, и с него стали вытрясать эти деньги коллекторы, мы мы бы, наверное, не стали договаривать да. свой нос в это, это действительно личное дело. Но ну, а здесь все-таки замешаны интересы слишком большого количества арчан, поэтому мы считаем, что необходимо... Сюда уже вмешалась
1: следить. и администрация Орска, и правительство Оренбургской области, но слишком такой большой резонанс. Это уже общегородская проблема, скажем так. Поэтому да. А в данном контексте нас очень интересуют в том числе и личные долги там директора синтесперты, его супруги, и, ток, ну, и все эти судебные иски. Нам, нас тоже, конечно же, интересуют.
0: Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, как вчера после очень уж сильно затянувшегося ремонта был открыт второй корпус школы 31. И на правах рекламы спонсор нашей программы П. Туйгунов Р. И лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б, телефоны 470404
1: 33. И как это понимать? 4 сентября в Орске наконец-то открыли школу номер 31. Сегодня, э, накануне, вернее, там прошла торжественная линейка, на которую были приглашены ученики, родители, учителя, а также первые лица города. Занятия в образовательном учреждении начнутся сегодня. Ну, уже, э, не знаю, в 8, да, начинаются занятия в школе? Ну, в 8,
0: уже, или в Да,
1: уже, наверное, практически начались. Сейчас 34 минуты 9 девятого. А детей там кормить пока не будут, так как пищеблок столовой еще не прошли санэпидемконтроль, но они находятся в процессе. То есть не прошли, это не значит, что их не приняли. То есть они находятся в процессе прохождения и получения заключения от сам до да, о том, что можно там уже готовить пищу. Поэтому учебный процесс пока будет длиться не более четырех часов. Я так думаю, что на радость школьников. А, только... Они готовы,
0: они и поголодать даже ради такого.
1: Наверное, да. Потому что законодательство позволяет э, проводи, э, вести учебный процесс Процесс, а, без питания вот на протяжении этого времени, то есть четырех часов. Как только столовую запустят, школа начнет работать полный день в привычном режиме. Ко всему прочему, а, директор учебного заведения Наталья Антипова заявила, что повара полностью откажутся от полуфабрикатов и будут готовить все сами. Современный пищеблок это позволяет. А, там он разделен на секции, этот пищеблок на блоки. Ну да,
0: во многих орских школах именно поэтому сейчас не готовят пищу, потому что строились они в советские времена по тогдашним стандартам, а нынешним стандартам они не отвечают, и поэтому дети едят вот именно заранее Да, тем более у нас есть комбинаты еду. школьного питания,
1: uh-huh. это как раз-таки те комбинаты, которые готовят еду и затем привозят ее в школу, там там возможно только разогревают, либо как-то раскладывают, сортируют, все. А в 31-й школе будут все готовить именно повара. Торжественное, ну тут напомним, что со второго раза школа торжественно открылась, уже проходило торжественное открытие 24 августа, но тогда были приглашены только чиновники. То есть для чиновников дважды устроили праздник, а в этот раз еще и дети, и родители. Очень Наталья Антипова эмоционально выступила на этой линейке, но, ну, понятное дело, да, она два года ждала, когда ее школа родимая откроется.
0: А уж как эмоциональная девочка выступила, которая перерезала ленточку, там девочка, да, первоклассница, да, видимо, она заплакала. Да, То ли
1: ли от волнения, то ли от от радости, что начался новый учебный год, то ли от сожаления, что началась вот эта 11-летняя школьная жизнь, каждодневные уроки и домашние задания. Но все было очень празднично, очень мило, на наш взгляд. Только процветания мы желаем этой школе, чтобы, конечно же, ремонт только на благо пошел. И напомним, почему такое пристальное внимание. И тоже хочется, от, от лица нашего шоу, нашего шоу тоже хочется сказать а, спасибо и средствам массовой информации. Сайту точка 56ру для лиц старше 16 лет и, для, и сайту ру для лиц старше 18 лет, которые не слезали с чиновников все эти два года и пинали их, ну, в кавычках пинали, да, словесно пинали за эту 31-ю школу, чтобы они... Они искали деньги, выполняли свои обещания, там шли в ЗАГСОП, просили там деньги. Я считаю, что в том, что школа открылась спустя два года после ремонта, в этом заслуга не только и директоры там, и э, строители, но и в том числе и средств массовой информации, которые не упускали из вида эту проблему. Сейчас бы еще открыть дворец пионеров, и тогда все... в сфере образования и культуры относительно будет спокойно пропадут две такие наболевшие проблемы два долгостроя перестанут быть долгостроями. и напомню немножко историю ремонта школу контракт скажем так на ремонт капитальной школы 31 здание речь о здании на улице строители были разыграны еще в мае 17 года сумма контракта тогда составляла около 50 миллионов рублей Еще тогда мы удивились, почему э, выделены на ремонт такие короткие сроки. Там чуть ли не два месяца выделялось. Буквально за лето хотели провести капитальный ремонт, но понятное дело, что это было невозможно. В итоге, как мы ожидали, затянулся ремонт. Сначала нашли скрытые дефекты, потом работы не успели закончить к началу 18 учебного года. Затем и вовсе не стало финансирование. Средства начали поступать только в этом году. После этого подрядчика обязали исправить все недочеты, а также закончить работы по ремонту зданий. И вот, скажем так, не мы но катанем, закончили ремонт, и это хорошо. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим ситуацию в бассейне Надежда-Ворске. У нас прям прообразование сегодня и 99-й садик, и 31-й школа, сентября, да, что и что теперь еще хочешь? надежда. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Уигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса ОРС, металлистов 9, экране 1Б, телефоны 47 04 04
0: 33 И как это понимать? В администрации Орска уверяют, что занятия в бассейне спортшколы «Надежда» возобновятся не позднее 10 сентября текущего года, то есть, ну, меньше, чем через неделю. Вообще, для того, чтобы разобраться в ситуации с финансированием ремонтных работ в этом учреждении, мы обращались с редакционным запросом, вот именно, к чиновникам, и они нам ответили. Пришел ответ за подписью замглавы Орска по социальной политике Ларисы Хальченко. Она говорит, что руководство «Надежды» в этом году обращалось в муниципалитет с просьбой оказать финансирование финансовую поддержку для проведения обследования бассейна, а также фасада и кровли здания комплекса. В ответе говорится, что для проведения ремонтных работ школе необходимо войти в федеральную или региональную программу. Ну, то есть, здесь, на самом деле, чиновников понять можно. Нельзя просто так взять, да, там, не может, я не знаю, глава или там зам главы сказать, а вот вам, ребята, нате, там пяток миллионов, там, сделать, ни в чем себе не отказывайте. Ну, так не бывает. Вот ну, да, нынешнем... здесь
1: нужно либо из бюджета как-то деньги, да, выделять, и планировать заранее.
0: Да, а из бюджета, по-любому из бюджета и программы, они все из бюджета финансируются, но это надо заранее действительно планировать. Но в городском
1: и... бюджете, конечно, он у нас только недавно стал выходить. И запланировать нельзя, да. тоже,
0: тоже не могут они сказать, что вот мы хотим сделать то-то, давайте мы в следующем году это сделаем. Там тоже, там сложное отношение Здесь можно бесконечно обсуждать, насколько у нас ситуация с этим запущена. Это вот я жалобы на это слушал и от э, разных руководителей разного уровня в разные годы. Все говорят, что ну. Разных
1: организаций.
0: Да, нет, я имею в виду даже администрации. То есть они говорят, что ну несправедливо устроен наш вот бюджетный кодекс, потому что деньги из наших вот из мест, из муниципалитетов, налоги уходят в Москву, а там москвичи уж думают: вот этим дать, этим не дать. Это на самом деле не совсем справедливо. Здесь на месте виднее, на что нам нужны деньги. Но вот ситуация такая, какая она есть. Такой закон. И поэтому необходимо искать, как бы войти, внедриться в какую-то программу. Это вот, ну, мне лично кажется тоже это несправедливым и как бы неправильным на самом деле, но, ну, а вот куда деваться? То есть, ну, во всяком случае, Хальченко нам объясняет, что э, вот ситуация такая. Приходится искать, как бы нам куда... Но, тем
1: не менее, да, она также отвечает, что необходимо подготовить техническую документацию и и локально-сметный расчет, а этих документов комплекс Надежды не составлял. А
0: тоже как э, э, составить эти документы? это не так, что директор Вдовченко прошелся, да, там, там карандаш за, за ухо заткнул, да, да, да. прошел с блокнотиком и записал, сюда мне надо столько денег, столько. Это все тоже должна делать специализированная организация, и за спасибо она этого ну, делать не и станет. Ну, опять же, я опять так думаю, что... Я
1: думаю, что и Надежда это делать не должна. Надежда это муниципальное учреждение, муниципалитет должен, директор, он, он директор, все. Он жалуется в администрацию, администрация идет и ну, и ищет возможности.
0: Ну, короче, в любом случае, сейчас, по идее, надо заказать. Уж кто не закажет эти исследовательские работы, кто-то должен Но их заказать. Это надо постзакупку, скорее всего, собой. да. И, ну,
1: это уж точно конечно. не Надежда должна делать закупку. Я ну, я, вот я, я, я не уверен, что
0: прям вот точно не они, может быть и может быть, и они, и тут надо разбираться. Ну, так или иначе, кто-то, и в любом случае, конечно, муниципалитет в этом должен участвовать, хотя бы в организационном плане помогать. Но вот необходимо сейчас подготовить эти документы и потом уже искать, как в какую программу войти. Но вообще, сказала нам Лариса Юрьевна написала, что на очередной финансовый год и плановый период 21-22 годов отправлена заявка это в бюджет Оренбургской области, что с указанием, что нам необходимы средства на ремонт вот этого вот учреждения. Но я так понимаю у чиновников нет большой уверенности в том, что средства эти поступят вот в указанный период. Но
1: мы знаем, что депутат один из заксоба, скажем так. Он э, пообещал попробовать помочь как-то. Но ну, мы не будем называть сейчас имя этого депутата, э, при каких обстоятельствах это было сказано. Ну, ну, Нет, ну какая разница? Дабы, что, дабы сейчас не, скажем так, не повесить на него вот это бремя, потому что он пообещал, пообещал, ну это опять же, ну я не думаю, что это прям его прямая обязанность сейчас помогать Надежде. Ну, на а да, не, ну но, пообещал
0: молодец, что пообещал. Да, пообещал, пообещал все, но плохого-то. а вдруг
1: не получится? Вдруг депутаты другие не поддерживают такие изменения бюджет, но попробовать. в любом попробовать. случае, как вот бы нам если... Довченко
0: сказал, что наши депутаты Орские, которые представляют Орск в ЗАГСОБе, они в курсе ситуации, и они говорят ему, что они за него будут вот но на заседаниях один из этих депутатов
1: точно пообещал рубиться на этих заседаниях.
0: Ну, я думаю, что все остальные тоже поддержат. Нет, я тут ну, не вижу не никакого... не знаю. Ну, может быть. В любом случае, в общем, ситуация сейчас такая, в надежде она начнет с 10 числа работать, но вот и родители воспитанника, и администрации этого учреждения, они говорят, что все-таки требуется не просто там красочкой подкрасить, а требуются какие-то более серьезные шаги. Нужно ремонтировать и кровлю, нужно и чашу бассейна ремонтировать. И вроде как администрация города тоже с этим согласна, но пока вот нет условий, нет возможностей. Но будем надеяться, что все-таки совместными усилиями как-то эта проблема решится. Мы со своей стороны, пресса, я имею в виду, я даже, наверное, вот не только за программу «Заварники» говорю, но и как я общаюсь с коллегами из других СМИ, все готовы вступиться и э, информационную поддержку этому процессу ну, оказывают. Все
1: журналисты оказывают в, в, полную информационную поддержку и также не упускают эту ситуацию из вида.
0: Совершенно верно. Друзья, на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайне 1Б, телефоны 470404-332533. Накипело! А к нам обратились... Вот мы снова возвращаемся к теме 31 первой школы. Точнее, 31 первая школа, она нужно понимать, это два здания. Одно на переулке Сенчука основное, большое. А вот то, что открыли вчера на улице Строителей, это начальная школа. Маленькое здание. Там будут совсем маленькие детки учиться. Так вот, их родители к нам обратились и на что пожаловались. Все классно. Красивая школа. Вот-вот заработает пищеблок. Будет э, вкусная домашняя пища. Почти домашняя сейчас Все в боч-
1: того меда, который мы здесь наварили, добавим ложечку дегтя.
0: Да, добавим обязательно. То есть, хороший там спортгородок или как это, спортплощадка, все классно, но есть один нюанс. Там не очень как бы устраивает родителей остановка пассажирского транспорта. То есть, здесь нужно понимать, вообще она вроде бы с позиции там ГИБДД, с позиции правил дорожного движения, там все нормально там, она соответствует, все в порядке. Но здесь детки все-таки будут учиться действительно маленькие. Они еще не знают правил дорожного движения. Они еще... Ну, мы все понимаем, дети есть дети. Это все-таки повышенная опасность. И если там какие нибудь девяти да, они уже взрослые, они понимают, что как, где риск, где что, где как, то здесь малыши. И они, конечно, там создается довольно опасная ситуация. Там плотный такой э, транспортный поток. И это тоже в в водителях мы не можем быть уверены. Если, конечно, они будут соблюдать правила и водителей, и пешеходов, то все будет нормально». Поэтому, в принципе, соответствует остановка э, правилам дорожного движения. Но, но всяко может быть. И водители у нас не всегда дисциплинированные. И, повторюсь, дети. Это всегда факт Если риска.
1: взрослые, недисциплинированные, что касается правил дорожного движения, то от детей тоже можно. Но, правда, вы можете дома э, наизусть заставить ребенка выучить правила дорожного движения, но, к сожалению, очень много трагедий происходит. И на перекрестках, и на пешеходных переходах. И чаще всего, вот, ну, будет лететь какой-нибудь, да, Лихач, водитель, да. Хочу не заметят.
0: Ну, в общем, люди говорят, что изначально, вроде бы как, планировалось, и разговоры об этом шли, что будет еще и реконструкция вот этой остановки. Она очень старая, на самом деле, там. И внешне даже выглядит она не очень. Но самое главное, с позиции безопасности. Но, очевидно, на это средств не хватило, сил не хватило. Может, и времени не хватило. Все мы понимаем сейчас вот эти сжатые сроки в связи с, ну, с известными событиями. Но родители говорят, все-таки это необходимо делать. Вот мы сейчас эту проблему и озвучили, вот, и, и тут... конечно...
1: Интересно, родители-то нам звонят, звонят. Главное, чтобы они сейчас там в школе скооперировались и э, пошли к директору. Скооперировались вместе с директором, никто, чтобы никого не боялся, и решали привыкли эту проблему. Привлекли опять-таки
0: депутатов, чтобы не получилось, что журналисты, баламуты, журналисты вот там... Да журналисты-то Мы наши... переживем, да. Да,
1: Можете что угодно про нас говорить, но главное, что главное, чтобы там было все безопасно. Потому что, опять же, переходы в районе школы, это места повышенной опасности повышенного внимания водителей и там все должно сигнализировать о том, что здесь дорогу переходят дети.
0: А, друзья, если у вас накипело, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру восемь девятьсот три триста девяносто сорок сорок в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орск или в ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск сто двадцать FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Вот и подошла к концу наша программа. Что, время подводить итоги нашего конкурса. Я спрашивал у вас в самом начале, откуда в 30-х годах в Орск протянули нефтепровод, который стал снабжать сырьем Крекинг-завод, ну, наш нынешний АНОС. Нефтепровод этот был на самом деле колоссальный, 847 километров. Вот опять э, к вопросу о том, какие были, ну, как сказать, масштаб, масштабным было строительство, это фантафантастика. фантастика 847 километров, с ума сойти. Назывался этот э, нефтепровод Гурьев-Орск. Или Каспий Орск. Два разных названия. Нугурьев это нынешний Атырау. Это город на берегу Каспийского моря, на территории нынешнего Казахстана. Правильный ответ — три.
1: И победителем становится Александр.
0: Поздравляем, Александр. И напоминаем, что спонсор нашей программы — ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания «ЛесНАП». Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9, крайне 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся, и этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.